1: Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute sind wir wieder einmal verbunden mit Michael Rochlitz, Professor für Institutionsökonomie an der Universität Bremen. Lieber Herr Rochlitz, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, ist ja schon ein paar Monate her. Ende Juli haben wir diese Folge aufgenommen und ich muss sagen, die Folge kam sehr gut an. Ich kann das immer dahingehend beurteilen, wie lange denn die Zuhörer die Folge sich anhören. Teilweise nehmen wir Folgen auf, da hören die Zuhörer nur im Durchschnitt zu 60 Prozent zu. In der letzten Folge mit Ihnen, da sind die Zuhörer bis zum Ende drangeblieben zu, äh, zu 93 Prozent. Und das ist immer eine sehr gute Zahl. Deswegen glaube ich, kann ich auch hier für die Zuhörer sprechen, die sich sehr freuen auf das Gespräch. Wir haben ja auch beim letzten Mal gesagt, ähm, wir werden die Situation in ein paar Monaten wieder analysieren. Und jetzt sind die paar Monate vergangen. Und deswegen als erste Frage, was hat sich denn verändert seit der letzten Aufnahme im
0: Juli. Ja, guten Morgen, Herr Bayer. Also vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, nochmal äh, diese Situation noch nochmal zu besprechen, jetzt äh, einige Monate später, Ende, Ende November. Und das ist tatsächlich eine, eine sehr spannende Debatte. Also wir sehen ja immer wieder jetzt auch in der, wird in der Presse debattiert, dass äh, die Sanktionen viele, viel weniger starke Auswirkungen haben, haben als eigentlich erwartet und dass Russland überraschend gut mit den Sanktionen zurechtzukommen scheint. Und dass stattdessen irgendwie gerade die, also die Sanktions äh, Geberländer, praktisch die Europäische Union und ähm, müssen auch die Vereinigten Staaten unter diesen Sanktionen leiden. Äh, und äh, das ist so ein bisschen so ein, so, ein, so ein großer Trugschluss, den ich gerne mit Ihnen heute auch nochmal diskutieren möchte. Also, Was wir so ein bisschen sehen, es war eben sehr schwierig, als die Sanktionen zuerst verhängt wurden, im Februar, im März, zu prognostizieren, wie sich die Sanktionen wirklich auswirken. Aus, ähm, würden auf so eine große Volkswirtschaft, das ist so noch nie passiert. Also es wurden Sanktionen verhängt gegen kleinere Länder, gegen den Iran, gegen Nordkorea, gegen Kuba gab es dann Sanktionen. Aber das sind eben Volkswirtschaften von einer ganz anderen Größe. Das kann man nicht vergleichen mit der, der russischen Volkswirtschaft, die ja Anfang 2022 die elfgrößte Volkswirtschaft der Welt war. Und es gab auch noch nie einen Fall, wo so massiv von so vielen Ländern Sanktionen gegeneinander verhängt wurden. Was wir jetzt sehen, wurde ja so prognostiziert, dass die russische Wirtschaft ungefähr um 10% schrumpfen würde im Jahr 2022. Zurzeit sind die Prognosen bei ungefähr 5, 4, 5, 6%. Und ähm, man, man scheint sich ja so ein bisschen so über, über also den Effekt der Sanktionen überschätzt zu haben. Was aber so ein bisschen... Äh, also wurde äh, kontrovers oder unterschiedlich debattiert, als auch in den in den Kreisen von Wirtschaftswissenschaftlern. Was wir im Prinzip sehen, ist, dass die Sanktionen durchaus einen starken Effekt hatten, gerade auf die Importe äh, nach Russland. Und dass also Importe nach Russland sind stark zurückgegangen. Und äh, was dann eine Folge davon ist, ist, dass äh, Russland äh, viel weniger, also dass äh, russische Firmen viel weniger eine geringere Nachfrage haben nach Dollar und nach Euro. Und deswegen äh, ähm, hat sich der Rubel so äh, gestärkt, zu so überraschen. Die hatten diesen Effekt, äh, Effekt, dass er nach dem kurzen Einbruch am Anfang der Rubel überraschend stark ist und jetzt immer noch sehr stark ist. Das ist aber ein, ein Effekt im Prinzip, dass die Importe eingebrochen sind und nicht, äh, dass die russische Wirtschaft stark ist. Ein weiterer Faktor, der hier reinspielt, ist, dass man eben versucht hat, die Produktion, die ausgeblieben ist, für diesen Importen im, im Inland zu ersetzen, also Importsubstitution im Prinzip. Und ähm, hier und dann, das, das stärkt dann auch, dass das russische BIP und das ist so ein bisschen so ein Counter, also so ein Gegeneffekt, der das dann ein bisschen wieder auf aufhebt, also diesen 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 Einbruch, den man erwartet hat. Und der dritte Faktor, der hier eine Rolle spielt, ist da äh, ist der der Ölpreisboom, der ein bisschen auch überraschend war, also dass wir jetzt zum ersten Mal seit 2014 wieder einen Ölpreis haben, der ungefähr um die 100 Dollar pro Barrel ist. Und äh, was ja bei der Volkswirtschaft wie Russland, die stark von diesen Öl- und Gasexporten abhängt. Äh, auch äh, hat einen überraschend positiven Effekt gehabt. Also dass er dann, obwohl die Exporte zurückgegangen sind, ist mehr Geld in die Kasse geflossen als zuvor. Und diese drei Faktoren haben zusammengespielt und haben sich ein bisschen im, äh, in diesem äh, weniger starken Einbruch des Wirtschaftswachstums wiedergespiegelt. Was natürlich auch noch ein wichtiger Faktor ist, den wir ansprechen müssen, ist, dass es, jetzt, es ist sehr schwierig, überhaupt irgendwelche Prognosen zu machen über das russische Wirtschaftswachstum, weil wir eben die Daten nicht mehr haben. Also viele Daten werden nicht mehr veröffentlicht. Es gibt noch Daten zur Inflation, aber viele andere Wirtschaftsdaten, die wichtig sind, um solche Dinge überhaupt zu berechnen, werden eben seit Februar nicht mehr veröffentlicht. Und dann kann man sich überlegen, warum die eben nicht mehr veröffentlicht werden. Also entweder ist es halt eben wahrscheinlicher, dass die Situation schlechter ist, als man es annimmt, äh, weil sonst wäre es wahrscheinlich äh, <lacht> sozusagen wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass die Daten noch äh, nicht mehr veröffentlicht werden. Auf jeden Fall ist es eben für uns jetzt schwierig, aus dem Ausland, also nicht für uns als Wirtschaftswissenschaftler, aber auch für den internationalen Währungsfonds, für die OECD und die Organisationen, die ja solche Prognosen äh, veröffentlichen, vorauszusehen oder, oder oder die, die Lage zu beurteilen.
1: Da war schon sehr viel drin in der ersten Antwort auf die erste Frage. Ähm, ich, ich würde vielleicht noch einmal nachfragen, äh, Sie haben jetzt gesagt, Russland ist ja nominal die elftgrößte äh, Wirtschaft ähm, der Welt. Wenn man jedoch ähm, sich das Bruttoinlandsprodukt anschaut und das Kaufkraft bereinigt, dann ist sie ja die sechstgrößte Wirtschaftsnation ähm, der Welt. Äh, deswegen, ist ist ja auch immer so eine Glaubensfrage, sollte man quasi nach dem nominalen äh, Bruttoinlandsprodukt gehen oder sollte man sich das Kaufkraftbereinigte an, äh, anschauen? Beispielsweise hatten wir vor ein paar Wochen einen französischen Gast äh, im Podcast, der hat quasi gesagt, die die großen Fragen, was die russische Wirtschaft angeht, die sind sogar dahingehend, wie man das Ganze bewertet, ob man das kaufkraftbereinigt nimmt oder nominal nimmt. Was würden Sie da den Zuhörern am besten raten? Wie sollte man die russische Wirtschaft einschätzen? Eher nominal, wo dann ja Länder wie Kanada oder ich glaube Südkorea und so weiter eigentlich eine größere Volkswirtschaft haben als Russland, oder doch eher die kaufkraftbereinigte Wirtschaftsleistung? Ja.
0: Ich glaube, das ist am Ende eigentlich egal, wie man, also man kann sowieso so nominal oder auch kaufkraftbereinigt die Sache anschauen und dann vergleichen mit anderen Ländern. Was, was glaube ich, wichtiger ist, ist die relative Entwicklung über die Zeit hinweg. Äh, wie sich die russische Volkswirtschaft entwickelt im Vergleich zu anderen Ländern äh, weltweit. Und äh, vielleicht äh, kann man das ein bisschen, <lacht> ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Also vor vor vielen Jahren 2008 äh, war ich gerade fertig mit meinem meinem master in, in London studiert in einem Master in Wirtschaftswissenschaften und bin dann ähm, nach Moskau gegangen, weil ich äh, einfach den russischen Kontext so spannend fand, wollte noch ein paar Monate studieren an der MGU und gleichzeitig wollte ich eigentlich nach, nach einem Job suchen. Das war im Herbst, um in, in Russland einfach ein bisschen zu arbeiten, um da Erfahrungen zu sammeln. Das war dann im Herbst 2008 und es war gerade diese Zeit der, der Wirtschaftskrise. Ähm, wurde also der F Finanzkrise und dann wurde es eben so war so schwierig irgendwie was zu finden in Moskau, da habe ich mich dazu entschieden, erstmal eine Doktorarbeit zu schreiben und dann <lacht> da später nochmal mal darauf zurückzukommen und ähm, Warum ich dieses Beispiel anführe, das, das war eben damals diese Situation, Russland war acht, acht Jahre lang gewachsen und man hatte trotz der, der Krise großen Optimismus für die weitere Entwicklung der russischen Volkswirtschaft. Und äh, es waren so die Pläne, für wurde gerade debattiert und ausgearbeitet, Russland 2020, wie wird sich Russland in den nächsten 10, 15 Jahren entwickeln. Und äh, da war wirklich sehr, von Investorenseite, aber auch von ähm, allgemein noch, war, war, es war eine sehr dynamische Volkswirtschaft, die, die wuchs, man hat gesehen, es entwickelt sich viel, es entwickelt sich viel in die richtige Richtung irgendwie. Mit wdV war gerade ein neuer Präsident geworden, der alles ein bisschen wirtschaftsfreundlicher anfassen wollte, der versuchen wollte, irgendwie auch diese diese Attacken gegen Unternehmer, die ja mal so ein Thema waren, anzufassen und äh, da tat sich also viel und äh, wenn man sich jetzt eben die Wirkung der letzten 14 Jahre anpasst, anschaut, wurden alle diese Hoffnungen doch äh, stark enttäuscht. Also wir haben jetzt im, im, im Herbst 2022 ist das Bruttoinlandsprodukt in Russland pro Kopf bisschen unter dem von 2008. Also in diesen äh, 14 Jahren, wenn man sich diese ganze Periode anschaut, ist Russland nicht mehr gewachsen. Was eigentlich allein schon diese Tatsache ist, eine Riesenkatastrophe. Wenn man sich vorstellt, dieses Land mit doch einer sehr gut ausgebildeten Bevölkerung, diese tolle strategische Lage zwischen China und der Europäischen Union, den großen Ressourcen, dann muss man sich fragen, was ist denn da passiert? Was ist denn da schiefgelaufen? Und warum sind andere Länder, das ist, wie man sich anschaut, den Vergleich China-Russland? China war Mitte der 2000er Jahre, ähm, das Pro-Kopf-Einkommen war bei ungefähr 4.000 Dollar. Ich glaube, bei Russland war es so 12.000 oder so, oder, weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall war Russland zwei- bis dreimal reicher als China Mitte der 2000er Jahre. Dieses Jahr hat China Russland im Pro-Kopf-Einkommen überholt. Obwohl China zehnmal größer ist, ist jetzt der durchschnittliche chinesische Bürger wohlhabender als der durchschnittliche russische Bürger. Das ist zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte dieser beiden Staaten der Fall. Und dann, also diese, dieses relative Zurückbleiben, das ist glaube ich das große Problem. Nicht so sehr, wie man misst, ob das jetzt nominal ist oder, oder Pro-Kopf-Einkommen, aber diese Stagnation.
1: Ähm, jetzt nochmal bei China und Russland, da würde ich aber doch noch mal hinzufügen, dass wahrscheinlich der durchschnittliche Russe doch noch reicher ist, wenn man sich das ganze kaufkraftbereinigt anschaut, oder? Also wenn man jetzt den nominalen Wert nimmt, dann haben, glaube ich, die Chinesen die Russen überholt, was ja auch schon äh, auf jeden Fall gewaltig ist, was ja die, die wenigsten gesehen hätten vor ein paar Jahren, wie sie gesagt haben, aber wenn man das ganze kaufkraftbereinigt, ähm, dann sind, glaube ich, die Russen immer noch deutlich reicher als die durchschnittlichen Da
0: bin ich mir, ich mir gar nicht so sicher, weil, also normalerweise ist es ja so, wenn man kaufkraftbereinigt, sind reichere Länder relativ ärmer zu ärmeren Ländern, aber äh, Gerade wenn man sich die, die, die Kosten von Serviceleistungen anschaut in China, sind die eigentlich niedriger als in Russland. Deswegen äh, ist es, glaube ich, Kauf, also ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich würde voraussagen, also dass es kaufkraftbereinigt bereinigt, sogar China noch reicher ist als Russland, oder?
1: Wir schauen uns die Zahlen vielleicht im, im Nachgang nochmal an. Ähm, äh, ich habe die Zahlen jetzt auch nicht ganz genau im Kopf. Auf jeden Fall, ähm, im Sommer hatten wir schon die ersten Prognosen von JP Morgan. Die haben ja gesagt, äh, die russische Wirtschaft wird um 3,5 Prozent nur schrumpfen. Und das war damals ein, ja, eine, eine, eine Zahl, die man sich noch vor ein paar Monaten äh, nicht vorstellen konnte. Jetzt sind ja aber die Prognosen von, wie Sie schon gesagt haben, IMF, Weltbank etc. auch auf diesem Level, so 3, 4, 5 Prozent ähm, und wieso sind denn jetzt die Prognosen so viel besser? Sind das vor allem die hohen Öl- und Gaspreise oder spielt da noch etwas anderes eine Rolle?
0: Also diese drei Faktoren, die ich gerade schon ein bisschen so genannt habe, zum einen eben die unerwartet hohen Öl- und Gaspreise und eben auch, also Russland hat es geschafft, seine Öl- und Gasexporte doch ein bisschen zu diversifizieren, also Richtung äh, Indien, Richtung China, da sind die Exporte hochgegangen, auch Richtung die äh, Türkei hat mehr Importiert dieses Jahr als in den Jahren zuvor und gleichzeitig eben zu höheren Preisen. Und äh, das spielt sich da dann wieder, also dass ja der Weltmarktpreis so angestiegen ist. Dann eben die Tatsache, dass ähm, man doch also versucht eben, die Ausfälle der Importe zu ersetzen mit der äh, Produktion im Land und dann eben, was, das Bruttoinlandsprodukt ist ja nichts anderes als die Produktion von Gütern und Dienstleistungen im eigenen Land. Und wenn man die nicht mehr importiert, sondern versucht selber herzustellen, dann steigt erstmal das, äh, das Bruttoinlandsprodukt. Und das sehen wir auch so ein bisschen in diesen in diesen Zahlen. Ähm, was man hier vielleicht noch ähm, kann. Das, das Problem ist so, was das Bruttoinlandsprodukt nicht misst, ist die Qualität dieser, dieser Güter und der Dienstleistungen und äh, auch die Kosten im Prinzip. Äh, und wenn man eben versucht, erstmal Importe nachzubauen, dann ist der erste, die erste Konsequenz von so Importsubstitutionen ist erstmal, dass eben die, die Qualität ist irgendwie niedriger und die Preise sind höher. Und das ist irgendwie so, also generell das, das Problem mit Importsubstitutionen, dass man erstmal lernen muss, Güter selber herzustellen und die dann auch so gut herzustellen, wie der Weltmarkt die schon herstellt. Und ähm, ich meine, das das können wir uns also auch mal nochmal separat irgendwie anschauen. Es ist so ein bisschen so ein Thema, welche Länder es denn geschafft haben, Importsubstitutionen erfolgreich hinzubekommen und irgendwann dann vielleicht mit ihren eigenen Gütern sogar auf dem Weltmarkt äh, wettbewerbsfähig zu sein und welche Länder es nicht geschafft haben, was also die Voraussetzungen sind und ob das Russland schaffen kann. Das ist immer so eine also eine andere Frage. Aber genau, generell, es gab halt eine Reihe von Faktoren, die waren, die waren nicht so ganz einfach einzuschätzen, Anfang des Jahres, als die Sanktionen angefangen haben und jetzt sind, haben wir da mehr Klarheit, deswegen sind diese, diese Wachstumsdaten, also dieser Wachstumseinbruch ist weniger groß ausgefallen als erwartet. Aber hier würde ich noch anmerken, dass das auch eher so ein bisschen, das sind so die kurzfristigen Effekte, so ein bisschen die kurzfristige Fieberkurve dieses, dieses Patienten, den wir hier im Prinzip haben. Und was noch wichtiger ist, und es sind eben die mittelfristigen und langfristigen Auswirkungen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir nochmal ansprechen müssen, weil das sieht wirklich auch sehr düster aus im, in der langfristigen Entwicklung für Russland.
1: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. In der ersten Antwort haben Sie gesagt, dass wir den Daten aus Russland vielleicht gar nicht mehr so richtig trauen können und dass auch manche Daten gar nicht mehr verfügbar sind. Ich kann mich daran erinnern, im Juli kam auch kurz vor der Aufnahme, die wir hatten, der sogenannte Yale-Report heraus, der auch quasi etwas Ähnliches gesagt hat, der gesagt hat, eigentlich ist die russische Wirtschaft am Boden, wir können den offiziellen Daten gar nicht mehr vertrauen. Wie würden Sie denn jetzt im Nachhinein die Rolle dieses Yale-Reports einschätzen und welche Daten genau fehlen uns denn jetzt? von Roster, die nicht mehr geliefert werden oder welchen Daten können wir gar nicht mehr vertrauen?
0: Also äh, der year Report hat eine wichtige Rolle gespielt, indem die einfach, das ist ein bisschen den, ihr, ihr Forschungsprojekt messen, äh, welche Firmen Russland verlassen haben äh, in den, in den, seit äh, Februar 20, äh, 2022 und äh, das auch immer dokumentieren und die haben ja ihre Webseite, wo die, die immer abgedatet wird und das ist so einer der Hauptergebnisse, auf der sich die, in der, in der Year-Report äh, basiert und da haben die auch gute Arbeit gemacht und das ist also schön auch dokumentiert und dann dann einzuschätzen, wie sich sowas wirklich auf so eine große Volkswirtschaft auswirkt, wenn plötzlich über tausend äh, ausländische Investoren und Firmen das Land verlassen, das ist eben auch so, und so ein noch nie dagewesener Fall und es ist nicht einfach, sowas einzuschätzen. Wir haben viele verschiedene Entwicklungen gehabt. Wir haben also Vers die Versuche gesehen, weil bei Starbucks, bei McDonalds oder sowas wurden ja die Firmen nicht geschlossen, sondern äh, wurden eben übernommen von ähm, und im Prinzip... Ähm, von, von russischen Unternehmerinnen und Unternehmern und weitergeführt. Und bei manchen läuft es gar nicht so schlecht und es funktioniert irgendwie. In anderen Firmen, gerade in der Automobilproduktion oder sowas, war es halt viel, viel schwieriger, weil eben die 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 äh, Bauteile fehlten und äh, weiterhin fehlen und dann man einfach nicht mehr weiter produzieren kann. Und das ist dann egal, wer diese Firma übernimmt, übernimmt wenn die Produktion ist, wenn die, die Fließbänder einfach stilllegen. Äh, Soweit zu, zu der Rolle vom, vom Yale-Gebrauch. Jetzt zu den, zu den Daten. Es war tatsächlich so, bis, bis, bis Anfang diesen Jahres, dass man russischen Daten recht gut vertrauen konnte. Also Rostat hat immer sehr gute Arbeit gemacht. Das ist so ein bisschen noch die Tradition aus der also Sowjetunion, würde ich sagen, dass die einfach ähm, diese, diese Statistikamt, sie haben Daten gesammelt, auch regionale Daten waren von sehr recht hoher Qualität. Wir haben also viel auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen mit diesen regionalen Daten gearbeitet. Man konnte dann schön sehen, welche Regionen sich besser entwickelt haben, welche Regionen sich schlechter entwickelt haben, woran das liegt. Und ähm, und sehr viele dieser Daten gibt es halt jetzt nicht mehr oder werden nicht mehr, nicht mehr veröffentlicht. Und die, die noch veröffentlicht werden, da ist man halt sich jetzt plötzlich nicht mehr sicher, wie weit, inwieweit das wirklich noch man diesen Daten vertrauen kann. Und es gibt eben da keine unabhängigen Quellen, also gerade so Export-Import-Daten oder sowas, oder die, wo man sowas gegenchecken kann. Oder man kann man, kann man schon, man kann, muss, kann dann schauen ein bisschen bei, gerade bei Export und Import, was eben die anderen Länder nach Russland importieren, exportieren. Aber, da ist vielleicht jetzt auch einiges in den Untergrund gegangen und das wurde nicht mehr, nicht mehr so registriert. Und äh, das ist dann wirklich sehr, sehr schwierig, da kompetent irgendwie Antworten zu geben und dann das dann weiter zu messen auf, auf Datenbasis.
1: Bei der letzten Aufnahme war auch eine wichtige Frage immer, wann kommt denn der Tiefpunkt für das russische Bruttoinlandsprodukt? Und damals haben sie, glaube ich, gesagt, dass der vor uns liegt. Also da haben sie gesagt, im Herbst und im Winter, da könnte die Situation nochmal eine ganz andere werden für die russische Wirtschaft. Wenn dann die Firmen schließen müssen etc., wenn die Arbeitslosigkeit nach oben schnellt. Jetzt wieder die Frage, hat denn die russische Wirtschaft den Tiefpunkt mittlerweile überschritten oder kommt der erst noch? Also wenn wir den offiziellen Zahlen glauben können, dann war das ja ein großer Einbruch im April und im Mai und danach hat sich ja die russische Wirtschaft einigermaßen wieder angepasst und erholt. Aber vielleicht ähm, haben die Experten sich da auch verrechnet und äh, der eigentliche Tiefpunkt kommt nicht erst im, im, im Winter, sondern vielleicht im nächsten äh, Sommer oder, oder wie schätzen Sie da die Lage ein?
0: Ich würde das wahrscheinlich jetzt zu so sehen, dass so eine, so eine langfristige Stagnation, also dass man, dass, es, dass Russland einfach langfristig den Anschluss verliert äh, und äh, man gar nicht so irgendwie so eine so eine Krise hat und dann kommt man wie bei, man, man kann das vielleicht vergleichen, indem man sich zyklische äh, Rezessionen anguckt oder Wirtschaftsschocks und dann äh, so langfristige Stagnationen, wie wir das halt auch hatten am Ende der Sowjetunion und, der, und der Brezhnev und den, äh, in, den, in den Anfang, Anfang der 80er-Jahre, dass ähm, was wir zurzeit sehen, wir haben erst mal diesen Schock gehabt, dass, dass diese Überraschung auch des Krieges, die ganzen Firmen, die geflohen sind und so. Dieser Schock ist, man hat sich ein bisschen an diese Lage dran gewöhnt, aber man sieht eben kein Licht am Ende des Tunnels. Ganz im Gegenteil. Also es, ist, was, es gibt verschiedene so längerfristige Schocks, die jetzt anfangen zu greifen. Das eine ist eben ist der große Brain Drain, also die hochqualifizierte Menschen, die das Land weiterhin verlassen und da gab es den ersten Schock im Februar, den zweiten Schock am 21. September mit der Teilmobilisierung, wo dann immer noch eine große Welle an Menschen panikartig fast versucht haben, das Land nochmal zu verlassen und eben auch viele hochqualifizierte Fachkräfte, gerade in der, in der Computerbranche. Da haben wir ein, ein großes Forschungsprojekt, da kann ich gerade gleich auch noch was dazu äh, erzählen, wo wir eben versuchen zu verstehen, wie sich das auswirkt auf die russische Volkswirtschaft.
1: Genau, ähm, im nächsten Jahr äh, geht ja die russische Zentralbank von einer Rezession in Russland von 1 bis 2 Prozent aus und dann 2024 soll die russische Wirtschaft wieder äh, wachsen. Wie schätzen Sie denn die Lage der russischen Wirtschaft in den nächsten Jahren ein? Also Sie haben jetzt gesagt, langfristige Stagnation. Ähm, also Sie, Sie denken auch, dass jetzt der, der Tiefpunkt überschritten ist, aber dass die Wachstumsprognosen auch für in den nächsten Jahren deutlich niedriger liegen, als man eigentlich noch äh, vor dem Februar gedacht hätte.
0: Ich denke, also es ist ganz arg schwierig, in so einer Situation irgendwelche Prognosen zu machen. Weil man zum Ersten, weil wir wissen nicht, wie sich die politische Waage entwickeln wird. Aber mit allem, was wir so sehen, wie sich die Lage zurzeit in Russland entwickelt, sieht man eben kein Licht am Ende des Tunnels. Ganz im Gegenteil. Es sieht eben so aus, als würde sich die Lage eher weiterhin verschlechtern. Dass irgendwie der, sich der Krieg länger hinziehen wird, dass auch das politische System eher noch repressiver wird, eher noch irgendwie weniger flexibel wird und dann noch sich noch radikalisieren wird. Da ist es ganz schwierig, irgendwelche Prognosen zu machen, wie jetzt im Jahr 2023, 2024, 2025 die, die wirtschaftliche Lage entwickeln wird. Also das hängt ja davon ab, ob äh, Investoren wieder Vertrauen gewinnen und wieder denken, sie können wieder zurückkommen oder so. In, inwiefern Gelder wieder nach Russland fließen, in, inwiefern dann auch im Land äh, Unternehmer und Unternehmer noch eine Hoffnung haben, dass man wieder was aufbauen kann, dass es Sinn macht, in Russland noch zu investieren, was aufzubauen oder ob es eben langfristig Sinn macht, das Land doch zu, ver, zu verlassen. Also in unserer Studie über diese Computerwissenschaftler, da haben wir eben auch verschiedene Gruppen, da haben wir die, die im Februar das Land verlassen haben, das waren eher so Menschen, die einfach auch große ideologische Probleme hatten mit dem Land und einfach dann kam, der, kam der Krieg sagen, wir können das nicht unterstützen, ich fühle mich in diesem Land nicht mehr wohl, ich möchte das Land verlassen. Dann hatten wir die Gruppe, die im September das Land verlassen hat. Die hatten einfach Angst, dass sie plötzlich abgeholt werden können und in den Krieg kämpfen müssen und haben dann das Land verlassen. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die jetzt noch da ist, die sich aber Gedanken macht, macht es langfristig Sinn, dass ich meine Karriere, mein Leben in einem Staat, in einem Land Aufbaue, wo es von einem Tag zum anderen völlig gegen die ganzen geschlossen werden können, wo einfach keine Zukunft mehr da ist. Und die planen längerfristig eben, was im Ausland. Also sind zurzeit noch in Russland, aber versuchen irgendwie schon Kontakte zu knüpfen und äh, möglicherweise sich einfach hinter die Tür aufzuhalten. Sie hätten Wohnungen gekauft in, in Berlin, in, in, im Ausland. Es wurde schon mal, Bankkonten werden eröffnet. Wir hatten, äh, äh, Kontakte geknüpft mit Firmen und äh, dass man eben nicht so kurzfristig fliehen muss, aber langfristig das Land verlassen. Und das wird sich fortsetzen. Also das wird sich fortsetzen, denke ich, wirklich in allen wichtigen Sphären der russischen Gesellschaft. In, in, der, in, der, in der Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft haben wir das schon ganz klar gesehen, aber auch in, an, in anderen Bereichen, im in Sport, in der, in der Musik, in, in der Kultur und so weiter, dass man einfach das Land versucht zu verlassen, weil es zu unsicher ist und äh, kein attraktiver äh, mehr ist, um zu leben und sich eine Zukunft aufzubauen für sich und für seine Kinder. Und das sind eben Effekte, die sich wirklich erst langfristig widerspiegeln werden in der Entwicklung von die, von Russland. Und es ist einfach wenn man sich umgelegt, wie verschiedene Länder, was für Strategien verschiedene Länder haben für die Zukunft und dann man also sich anschaut, welche Strategie hat China, die Vereinigten Staaten, welche Strategie hat Europa, welche Strategie haben auch die Staaten am Golf zum Beispiel, die arabischen Monarchien, dann sieht man eben, dass viele Länder haben Strategien, versuchen äh, zum Beispiel die Golfstaaten, versuchen wegzukommen von Öl und Gas und versuchen sich so aufzustellen, dass neue also Zentren von Tourismus, von Kultur, von Sport von Wissenschaft. Also wir haben gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten jetzt viele, viele Universitäten, die gegründet wurden und wo man versucht hat, ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins Land zu bringen. Und das sieht man halt in Russland überhaupt nicht. Das ist wirklich so, ein, so die, eine Debatte, die überhaupt nicht stattfindet. Was ist denn unsere Strategie? Wo wollen wir sein in fünf, in zehn, 10, 15 Jahren? Und äh, man muss wegkommen von Öl und Gas, weil das sowieso keine Zukunft hat, lang, langfristig. Und was danach kommen soll, also Russland hatte eine Möglichkeit im IT-Sektor, hatte sehr gute Mathematiker. Wir hatten in, 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 in der Quanten im Quantencomputing äh, ganz, ganz gute Chancen. Also wir haben das große Feld künstliche Intelligenz, wo Russland eine Rolle spielen hätte können. Aber jetzt, da mehrere 100.000 Computerwissenschaftlerinnen und Computerwissenschaftler das Land verlassen haben, ist diese diese Tür im Prinzip zu. Und da, da gibt es auch kaum noch Möglichkeiten. Sie haben schon den Effekt der Mobilisierung äh, auf
1: die russische Wirtschaft angesprochen. Äh, wie groß war denn dieser Effekt? Ähm, und was würde passieren, wenn jetzt eine zweite Welle der Mobilisierung beispielsweise kommen würde? Kann man sagen, wie viele Menschen haben Russland seit der Mobilisierung äh, verlassen? Und kann man auch sagen, ähm, ja, was einfach der Effekt auf das Bruttoinlandsprodukt äh, der Mobilisierung äh, ist?
0: Mhm. Also wir, wir sehen zum einen... Äh es ist ein bisschen schwierig, diese Flüchtlingswellen wirklich zu messen, weil wir da auch keine genauen Daten haben. Aber wir wissen zum Beispiel von, von, von Kasachstan, dass da also an die 100.000 Menschen, so wie, wie ich jetzt das ungefähr einschätzen kann, sind nach dem 21. September nach Kasachstan geflohen, allein nach Kasachstan aus Russland. Und äh, das sind eben auch, äh, viele von diesen Menschen, die fliehen, sind eben gut qualifizierte Arbeitskräfte. Und also wir haben diesen Doppeleffekt. Wir haben zum einen eben 200.000 bis 300.000 äh, Männer, die aus dem Berufsleben gezogen werden und jetzt in diesen Krieg, äh, und die dann praktisch als Arbeitskräfte fehlen und dann nochmal von der gleiche Zahl vielleicht sogar ein bisschen höher dieses Land verlassen haben als Folge der Mobilisierung als Folge dieser ersten Teilmobilisierungswelle also vier fünf 600.000 Menschen vielleicht die jetzt nicht mehr am Arbeitsmarkt tätig sein können und das müssen Sie sich mal vorstellen was das auch für ein Schock ist für so eine Volkswirtschaft ein selbstverursachter Schock der erstmal verkraftet werden muss und ähm, ja, und dann kann man sich ja auch ausmalen, was passiert, wenn eben die nächste Welle kommt. Und das, es scheint ja sich abzuzeichnen, dass das jetzt nicht die letzte Welle war in der, in der Mobilisierung, dass das durchaus passieren kann. Was dann eben auch noch zu dieser Unsicherheit führt, dass also Menschen auch längerfristig versuchen, das Land zu verlassen, weil sie eben Angst haben, dass die nächste Welle kommen wird. Und dann eben, wenn die wenn die Männer gehen, dann versuchen sie eben auch, ihre Frauen und ihre Kinder mitzunehmen. Und dann hat äh, das nochmal so einen so Multiplikatoreneffekt. Ja, es ist einfach... Ähm, es ist ein furchtbarer Schuss auch so ins eigene Bein, wenn man also den eigenen Arbeitsmarkt versucht, so unattraktiv wie möglich zu gestalten oder einfach den Leuten so Angst zu machen, dass sie versuchen, so schnell wie möglich dieses Land zu verlassen.
1: In ein paar Wochen will ja die Europäische Union ein Ölembargo ähm, einführen gegen Russland. Wird dieses Ölembargo denn einen großen Effekt haben ähm, oder, oder wie denken Sie, wird sich das auswirken?
0: Ich glaube, was hier auch am wichtigsten sind, sind wieder ein bisschen die, die langfristigen Effekte. Also man hat ja versucht ja in der Europäischen Union sowieso äh, von äh, den fossilen äh, Brennstoffen wegzukommen und dann also mehr und mehr auf nachhaltige Energien zu setzen. Und jetzt kurzfristig wurde das diese Strategie nochmal ein bisschen durcheinander gebracht mit diesem Schock der Krise. Und da muss man erstmal mit der Krise zurechtkommen. Aber langfristig ist dann auf jeden Fall die Entwicklung, dass man das versucht zu beschleunigen. Und nochmal, man sieht ja die, die politischen Risiken, die auch davon mit verbunden sind, wenn man abhängig ist von diesen äh, fossilen Brennstoffen. Und äh, bei, für Länder, die eben davon abhängen, äh, für die, fossile Brennstoffe zu, zu exportieren, ist so eine langfristige Entwicklung eben auch eine, eine, eine große Krise. Und im Prinzip ein Signal, dass man sich umorientieren muss und dass man versuchen muss, neue Standbeine aufzubauen. Um wenn der Punkt gekommen ist, wo dann wirklich fossile Brennstoffe weniger und weniger eine Rolle spielen, dass man da darauf vorbereitet ist. Und andere Länder, wie gesagt, versuchen das ja. Und Russland versucht es eben, versucht es nicht. Hat überhaupt keine Strategien oder Versuche, da irgendwas zu planen. Und äh, also kurzfristig ist es natürlich erstmal auch ein großes Problem für Russland, dass einer der größten äh, Konsumenten wegbricht mit der Europäischen Union. Aber langfristig ist es eben das, das Wichtigste, glaube ich, diese Signalwirkung. Also man hat sich dazu entschieden... Und das, das kommt auch nicht mehr zurück. Also ich bin mir nicht recht sicher, dass äh, wir nicht mehr zu dem Punkt kommen, den wir da vor dem Februar 2022 hatten, wo dann eben der wichtigste Lieferant Russland ist.
1: Jetzt ist der Handel ja zwischen China und Russland deutlich gestiegen. Beispielsweise im Oktober 2022 war er um 35 Prozent höher als vor dem Vorjahr. Dieses Jahr wird der Handel an die 200 Milliarden Dollar Grenze heranreichen. Das war eigentlich das Ziel, 200 Milliarden Dollar im Handel bis 2024 zu erreichen. Jetzt wird man das Ziel wahrscheinlich schon deutlich früher erreichen. Warum ist denn China hier so eingesprungen? Auch die äh, Exporte aus China nach Russland sind ja deutlich gestiegen. Und wie abhängig ist denn mittlerweile Russland
0: von China? Also, was wir, was wir gesehen haben von China, sind auch also, hauptsächlich äh, gerade auch äh, Exporte von Konsumgütern und von ähm, äh, was interessant ist in dieser Geschichte, ist, dass eben China die Exporte massiv nach oben gefahren hat und gerade Exporte, die eben aus Russland, aus Europa nicht mehr importiert werden können, aber sich sehr zurückhält bei diesen kritischen Exporten. Also zum Beispiel Computerchips oder sowas werden eben nicht nach Russland exportiert, obwohl Russland da eben diesen großen Bedarf hat. Also Güter oder Hochtechnologie-Güter auch, auch, zum Beispiel Kugellager und sowas, da ist gerade große große Probleme in der russischen Wirtschaft, die man eben braucht für alle Militärgüter, für wenn sie einen Panzer bauen wollen oder was auch immer, brauchen sie eben diese qualitativ hochwertigen Kugellager, die es eben in Russland so eigentlich nicht gibt und die man importieren müsste. Und ähm, da gibt es große Probleme. Und äh, also Langfristig sehe ich das so ein bisschen so, dass die chinesische Volkswirtschaft durchaus und die Chinesen sind durchaus bereit, Russland zu beliefern mit ihren Gütern. Sie sind froh, dass irgendwie Russland exportiert Öl und Gas und das sind auch abhängig von China und von Indien und von diesen großen Ländern, weil es gar nicht mehr so viele andere Kunden gibt. Und man im Gegenzug verkauft seine Güter an Russland. Und äh, macht eben deswegen auch Russland ja also, wird, äh, wirtschaftlich sehr abhängig von China. Es ist, Ich weiß nicht, ob wir das im, im Juli mal diskutiert haben, aber mir kommt da immer im Kopf das Buch von Wladimir äh, Sarokin, äh, der, der Tag des Opritschniks. Das ist so, eine, so ein Buch, das hat, glaube ich, 2006 geschrieben, wo dann eben auch äh, Russland hat so einen blutigen Krieg in Osteuropa verloren, hat sich dann zurückgezogen hinter eine große Mauer. Das Land wird terrorisiert von einer Art von Geheimdienst. Ja, Geheimdienststrukturen, die da nach dem Modell von ähm, den Geheimdiensten unter Ivan dem Schrecklichen äh, aufgebaut sind, diese opritschniki und er äh, ist wirtschaftlich völlig abhängig von China und äh, kauft praktisch alle seine Güter von China ein, exportiert seinen Öl und Gas und ist aber sonst völlig autark und hat die große Mauer und äh, kommuniziert nicht mehr mit dem Rest der Welt. Und äh, Sarokin hat diesen Roman 2006 geschrieben und beschreibt das Jahr 2028. Putin ist immer noch äh, Präsident, heißt jetzt aber jetzt Gasudar, also der, der, der Herrscher, hat seine Geheimdienste, hat die Beziehung mit China. Und irgendwie scheint sich dieses Buch erschreckend realistisch. Also es ist ein fiktionales Werk, also ein bisschen so Science Fiction und sieht aber jetzt plötzlich erschreckend realistisch aus. Also wir sind jetzt im Jahr 2022. Jahr 2028 ist noch sechs Jahre hin. Das kann sich durchaus in diese Richtung entwickeln.
1: Im Juli, als wir aufgenommen haben, gingen ja die Prognosen für Deutschland noch von einem Wachstum für 2023 von 3 aus. Jetzt mittlerweile gehen wir von einer Rezession aus, von 0,5 Prozent circa. Und im Szenario einer Gasmangellage, das hat uns Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft Kiel erklärt, könnte es sogar zu einer Rezession in Deutschland von minus 5 Prozent kommen. Hat man denn jetzt die Abhängigkeit der Welt und insbesondere auch Deutschlands von russischen Rohstoffen und insbesondere Gas komplett unterschätzt?
0: Man hat das tatsächlich, glaube ich, schon unterschätzt. Also man hat sich da so ein bisschen so, ein bisschen so blauäugig darauf eingelassen, sich von einem Lieferanten zu sehr abhängig zu machen. Und das ist auch eine der Lektionen, die man jetzt ein bisschen schmerzhaft aus dieser Situation lernt. Und dass das eben, dass man versuchen muss, in der Zukunft solche Dinge zu vermeiden. Also auch jetzt in der, in der längerfristigen Debatte im Blick auf China. Weil wir leider, also das ist so ein bisschen die, die Tragik an der ganzen Geschichte. Wir sehen jetzt die Ukraine-Krise. Wir beschäftigen uns sehr damit. Wir sehen diese Konflikte in Osteuropa. Aber am Horizont kommt schon die nächste Krise irgendwie an, die potenziell noch viel größer sein kann. Wir sind ja wirtschaftlich ganz anders verflocht mit China als mit Russland. Und äh, das sind die wirtschaftlichen Abhängigkeiten wie höher. Jetzt haben wir gerade den Kongress gesehen der chinesischen kommunistischen Partei Anfang November in Xi Jinping für die dritte Amtszeit, wo er im Prinzip dieses ganze institutionelle System, was unter Deng Xiaoping von Deng Xiaoping damals aufgebaut wurde. Dass wir, wir hatten diese, diese absolute Ausnahme eines autoritären Staates, der aber es geschafft hat, diesen, Insti diesen Machtwechsel zu institutionalisieren. Alle zehn Jahre kommen neue, kommt ein neuer Präsident und ein neuer Parteichef an die Macht. Und äh, wir haben, hatten eine sehr pragmatische, sehr wirtschaftsorientierte Parteiführung. Und plötzlich ist das vorbei. Plötzlich haben wir jemanden, der völlig, auch relativ unberechenbar ist, der sehr nationalistisch denkt. Und äh, dann eben in diesem Systemkonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und, äh, und China, aber auch in Bezug auf Taiwan. Also Taiwan ist da sehr spannend, weil Taiwan eben der wichtigste Standpunkt ist, äh, ist in der Welt, der Computerchips herstellt. Und diese, diese Chipsfrage ist auch auch spannend, weil es ist anscheinend tatsächlich schwierig, irgendwie große Mengen an Computerchips herzustellen. Und China hat das noch nicht so ganz geschafft. Das ist so ein Punkt, wo die Chinesen tatsächlich noch hinterherhängen und wo der Westen noch einen, einen, einen Vorteil hat. Und deswegen ist Taiwan eben strategisch auch so wichtig. Und deswegen ist diese Taiwan-Krise auch so ein großes Problem. Was passiert jetzt, wenn im nächsten Jahr oder in zwei Jahren China äh, versucht, Taiwan sich einzuverleiben und da irgendwie militärisch vorgeht? Da ist plötzlich die ganze Russland- und Ukraine-Krise und auch unsere Gasprobleme sind dann gar nicht mehr so, so, so äh, die, die größte Sorge, sondern wir haben eine ganz andere Sorge am Horizont. Und, ähm, und die eben auch damit zusammenhängt, dass man sich von einem Staat, der politisch ganz anders funktioniert als unsere Staaten, äh, wirtschaftlich, man ist sehr verflochten, hat sich aber auch sehr abhängig gemacht und weiß jetzt nicht, wie man damit umgehen kann.
1: Jetzt gibt es ja tausende Sanktionen gegen Russland. Seit Februar wurden äh, tausende Sanktionen verabschiedet gegen Russland. Es muss ja wahrscheinlich eine einzige Sanktion geben, die jetzt vielleicht nicht so viel Sinn macht. Wenn Sie jetzt das Ohr hätten der Entscheidungsträger und denen sagen könnten, eine Sanktion von den Tausenden, die nehmen wir wieder zurück. Welche Sanktionen würden Sie da vorschlagen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Tatsächlich, also das das ist auch so ein Anliegen schon seit längerem. Was ich, glaube ich, sehr wichtig finden würde, ist, dass man versucht, gerade den russischen Bürgerinnen und Bürgern, die nicht direkt jetzt mit dem mit dem System verflochten sind, es viel einfacher zu machen, in unsere Länder einzureisen. Also zum einen diese einfach, ähm, das würde militärisch absolut Sinn machen, wenn man den den, den Soldaten und Soldaten, den, den möglichen Soldaten die Möglichkeit gibt zu fliehen und in unsere Gesellschaften zu kommen. Aber auch, auch sonst würde das Sinn machen, weil wir haben eine gut ausgebildete Bevölkerung, wir haben Humankapital, und ähm, und dann eben auch einfach Menschen, wenn die mehr zu uns kommen, dann, dann sehen die unsere Gesellschaft, die vielleicht irgendwie sonst russisches Fernsehen schauen und ein ganz anderes Bild haben vom Westen, so wenn die mehr zu uns kommen, kann das im Prinzip der Sache nur gut tun. Also das wäre also ein Punkt, der, der mir eigentlich schon länger anliegen ist, dass man versuchen sollte, gerade für einfache Menschen in Russland eben diese Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Und dann noch ein weiterer Punkt, also eine Sanktion, die ich ganz unsinnig finde, ist eben diese dieser Pauschal äh, diese Pauschalblockade in der Wissenschaft. Dass man sagt, wir kooperieren nicht mehr mit russischen Wissenschaftsinstituten und russischen, wir, wir, wir fahren das alles runter. Wurde immer so gesagt, ja, aber auf individueller Ebene kann man noch was machen, aber sobald eben zum Beispiel russische Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler noch affiliiert sind mit einer russischen Institution, darf man, wenn man in vielen deutschen Unis arbeitet, nicht mehr mit denen zusammen publizieren und äh, die nicht mehr zu Konferenzen einladen. Manche Unis in Deutschland sagen sogar, wenn sie zu einer Konferenz fahren und auf dem Panel jemand aus Russland ist, dann, dürfen sie, dann bezahlen wir sie nicht. Und äh, das trifft genau die falschen die Falschen, weil also gerade in ich weiß in den Sozialwissenschaften, in der Ökonomie, in der Soziologie, in den Politikwissenschaften, der Großteil von den Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, sind absolut geschockt von dem Krieg gegen den Krieg und versuchen eben, entweder sind sie ausgereist oder sie können nicht ausreisen aus verschiedenen Gründen. Man hat alte Eltern, man hat kann sich das finanziell nicht leisten, hat verschiedene Probleme und ist deswegen im Land und versucht, so gut wie möglich über die Runden zu kommen, so gut wie möglich noch seine Arbeit zu machen und da müsste man versuchen, diese Leute ganz anders zu unterstützen. Und das ist die falsche, völlig die falsche Richtung, wenn man sagt, wir, ja, tut uns leid, euer Präsident ist durchgedreht, wir lassen euch jetzt fallen.
1: Lieber Herr Rochlitz, vielen Dank für Ihre äh, Analysen zur russischen Wirtschaft. Ich hoffe, in ein paar Monaten können wir noch einmal zurückblicken auf das heutige Gespräch und das wieder analysieren. Äh, haben Sie noch einen schönen Tag.
0: Ja, danke schön für die Einladung.